0: Vous écoutez RCJ Midi et comme chaque mois sur RCJ, nous avons un rendez-vous avec le Grand Rabbin de France, Raïm Corsia pour passer en revue l'actualité et au combien chargée aujourd'hui la l'actualité globale du monde en France, mais aussi l'actualité spirituelle. Bonjour Monsieur le Grand Rabbin. Bonjour. Bienvenue sur RCJ, impossible de débuter cet entretien sans vous demander votre sentiment sur la situation en Israël, sur ce cycle de violence auquel nous assistons
1: et qui inquiète chacune et chacun d'entre nous. Je crois que les analyses, je suis dans le sud depuis un tout petit moment et je suis euh, touché par les analyses, notamment Cathy euh, Esraor qui d'Israël nous raconte et qui nous parle de ce risque majeur pour la société israélienne, de délitement, de fractures lourdes. Mais je veux quand même dire qu'au départ, on demande qui, c'est la responsabilité de qui. Aucun pays au monde n'accepterait que sa population soit bombardée avec un tel risque. Et je je, je l'ai rappelé aux autorités françaises en disant qu'il euh, serait bon qu'il y ait quand même une déclaration qui le dise. Alors, euh, ça, ça va être fait ou ça a été fait, mais je trouve très important de, 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 de voir qu'il y a des gens qui essayent de faire euh, la paix et il y a des gens qui cassent toutes les occasions de faire la paix. Et, et j'ai je, je, le sentiment que là, il euh, y, y a quelque chose à, à défendre. Il faut, il faut reconnaître, il faut que les, les nations... Euh, reconnaissent qu'Israël euh, peut se défendre. Mais ce qui m'a vraiment inquiété, c'est euh, cette, euh, oui, cette euh, fracture lourde de la société où, euh, comme Catherine Israël le disait tout à l'heure, brusquement euh, on ne pourra plus euh, faire ce qu'on a tous fait quand on est en Israël, euh, être sereinement euh, dans la rue, être euh, sereinement euh, dans des interactions, dans des magasins, dans des hôtels, dans, dans la rue avec des personnes sans se demander est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est arabe, est-ce qu'il est chrétien. C'est ce... des questions en fait qu'on ne se pose pas. Euh, et puis brusquement, on voit que la société israélienne se la pose maintenant. Et, et je, je trouve que c'est euh, un vrai risque de délitement de, de ce rêve qu'au fond, les Israéliens et les Palestiniens, les Arabes Israéliens, qui vivent dans une grande majorité sereinement avec l'habitude d'interagir de, 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 ensemble comme toute société humaine, euh, vivent sereinement et il et y a quelques excités euh, qui pourrissent ce rêve qui l'interdisent en fait qui qui le salissent et, et je me dis euh, peut-être qu'en ce jour vous savez qu'aujourd'hui c'est la fin du ramadan c'est censé être une période de fête de paix peut-être qu'il faudrait revenir à l'essentiel d'abord souhaiter bonne fête de ramadan à nos amis musulmans et, et de faire en sorte que partout dans le monde le ramadan ne soit pas ne soit plus un temps de violence mais soit vraiment un temps de paix, d'introspection. Et peut-être que si euh, les musulmans, chacun, chacune, dans l'intériorité de sa foi, étaient capables de revenir au, au cœur de ce qu'est ce mois, eh bien, euh, il ne serait plus le, le, le symbole d'une inquiétude euh, partout dans le monde. Et je, moi, je veux, je veux vraiment revenir à, à ce qui est essentiel. Souhaiter euh, qu'il ait la paix. J'ai demandé à toutes les synagogues depuis hier de, de rester des psaumes, pour la paix en Israël, pour que nos frères et nos sœurs israéliens puissent retrouver cette espérance et cette joie de Shavuot. Dans quelques jours, nous allons vivre Shavuot. On va en parler. Est-ce est qu'on peut imaginer qu'ils vivent Shavuot dans les miklat Puis je veux rendre hommage, oui, pardon, je veux rendre hommage aux Israéliens, parce que les, les images que j'ai, les personnes que j'ai au téléphone, me racontent comment ils déploient des trésors d'imagination pour rendre fun... Pour les enfants, pour les enfants, ce moment où on les prend, on les met dans une salle fermée de protection qui doit être un abri risqué. Et je vois ces gens qui inventent des jeux pour retrouver des Kinder Surprise, d'autres ont fait comme si on faisait du camping, d'autres font dormir les enfants dans le Myklat en permanence pour ne pas avoir à les sortir et les réveiller, les lever chaque fois. Cette résilience de cette société est incroyable. Et, et je me dis, il faut que ce que les Israéliens vivent, c'est-à-dire eux qui font toujours le choix de la vie, soit récompensé et j'espère que ce week-end ça cessera et puis que ça cesse de manière définitive. Je comprends les Israéliens qui ne peuvent pas accepter d'être en permanence dans ce risque sans savoir quand il va s'arrêter, quand il va se réveiller. C'est pas possible et je comprends la détermination de la israélienne à faire advenir un temps véritable de paix. De nombreux
0: euh, responsables euh, juifs, musulmans ont pris la parole euh, en Israël. Est-ce que c'est important euh, de le faire pour ramener euh, euh, le calme et puis euh, surtout rappeler les fondamentaux
1: Oui, je, je pense que euh, ces temps qui nous rapprochent euh, ne peuvent pas servir de prétexte à des affrontements quand on sait très bien que c'est toujours le même groupe, toujours piloté de l'étranger, qui pousse à, à, la, à la radicalisation et qui interdit toute perspective de rapprochement et de paix. Tiens, ne soyons pas aveugles sur les motivations des... Uns ce n'est pas autres. leur programme, la paix, effectivement. Non, non, parce que leur seul et unique programme, c'est l'éradication de l'État d'Israël. C'est dans leur statut. C'est effectivement. Et donc, à un moment, il faut que la communauté internationale soit cohérente et elle puisse dire, voilà qui est l'agresseur. Et donc, ça suffit.
0: Alors, on ne peut pas éviter ce sujet de l'inquiétude de la communauté juive de France qui, à chaque fois, quand il y a une montée de, de tension craint pour sa propre tranquillité. Les relations avec les autres aussi sont difficiles. On voit énormément de, de, de dialogues très tendus sur les réseaux sociaux. Les fêtes de Shavuot, vous l'avez dit, vont se dérouler ce, ce week-end. Est-ce que c'est justement important pour les responsables communautaires juifs, musulmans, d'appeler à ne pas, encore une fois, importer ce conflit en France et, euh, et tout simplement garder, garder son calme et, et, et le vivre ensemble et la fraternité
1: à la française. Oui, parce que nous avons des, de, de grandes habitudes de travail en commun, toute la communauté religieuse confondue. Et, et J'ai appelé tout à l'heure le responsable de la, de la mosquée de Paris pour... Euh, D'abord, c'était je vais envoyer un messager pour la fin du ramadan. Je voulais passer, mais ça s'est pas fait. Mais... Et nous avons évidemment des, des contacts. Maintenant, euh, c'est sûr que les responsables... Est-ce qu'il est, qu est euh, inquiet lui, lui aussi Oui, tout le monde est inquiet. Et inquiet parce que c'est un temps euh, et vous, vous parliez des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux contribuent à enflammer euh, les esprits euh, euh, qui peuvent sur une photo, sur une image, qui sont jamais des images agréables. Et on le vit de, de, de tous les côtés. Il y a des images insoutenables. Donc il faut résister à la puissance de l'image pour mettre un peu de un peu de discernement et un peu de un peu de, de force de l'esprit, de volonté, malgré tout, de construire. Et puis nous sommes ici en France, où euh, nous avons la nécessité de protéger la, la paix euh, civile, la paix sociale. Maintenant, il est évident que nous avons contacté avec le consistoire, et on s'est coordonné avec euh, le président Mergui, mais nous avons consulté les autorités du ministère de l'Intérieur pour s'assurer qu'il y ait une protection euh, euh, idéale devant nos synagogues, nos centres communautaires, et, et ce Shabbat et pendant Shavuot. Je note avec plaisir, d'ailleurs, que le préfet de police a interdit un rassemblement hier euh, qui n'augurait pas euh, une sérénité, un calme, surtout dans un temps de pandémie où on n'a pas le droit de se rassembler. Donc au bout d'un moment, c'est bien que l'autorité euh, du ministère de l'Intérieur... Et euh, dit, ben bah non, il n'y aura pas cette manifestation. Alors, il y en aura euh, tout le
0: week-end, hein, partout en France. Ouais. Euh, cela va être euh, certainement un moment euh, difficile pour la communauté juive de France. On risque d'entendre, euh, j'espère que ça ne sera pas le cas, euh, des
1: slogans euh, très compliqués. Très Nous avons compliqués. eu ça il y a 7 ans, vous vous souvenez Oui, oui, absolument, en 2014. Et, et ben, en 2014, je me souviens, c'était terrible, euh, cette violence. En fait, on se dit que ce n'est pas la violence qui amène... Le calme ailleurs dans le monde. Il faut que... On peut manifester ces solidarités, mais il faut le faire et dans le calme et dans le respect de chacun, notamment dans le respect de ce qui est notre capacité à porter des avis divergents, mais les porter ensemble.
0: Alors on va venir à tout autre chose. On a appris hier que le procès de Muriel, enfin de, 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 des deux assassins présumés de Myrielle Knoll, cet octogénaire qui a été sauvagement assassiné en 2018, aura lieu à partir du 24 octobre et va se tenir jusqu'à début novembre. Est-ce que ça sera un moment important après ce que l'on vient de vivre, toute la mobilisation autour de ce non-procès pour Sarah Halimi Cette fois, il y aura un procès. Cette fois, on va parler d'antisémitisme clairement ces choses ont été reconnues Est-ce que ça sera euh, un moment important, euh, non seulement pour la famille, mais aussi pour
1: toute la communauté juive Oui, parce que... Euh, euh, D'abord, pardon, mais euh, pour le docteur Sarah Limi, ce n'est pas encore complètement fini. Oui. Donc, euh, euh, il peut y avoir des faits nouveaux qui peuvent euh, faire en sorte que ça soit, au fond, jugé. Il peut y avoir le recours devant les juridictions européennes, donc nous verrons. En revanche, pour Merrick Knoll, c'est très important parce qu'on va établir justement comment des jeunes qui la connaissaient, qui étaient ses voisins, ont pu par haine de ce qu'est euh, un juif, oublier la tendresse naturelle qu'elle suscitait. C'est ça l'enjeu le, incroyable. Comment une voisine gentille, adorable, qui suscite l'attention, la, la tendresse, comme une grand-mère. Brusquement, la haine qu'on inocule à des jeunes, et qu'ils s'inoculent eux-mêmes, parvient à casser ce, cette, cette espérance de, oui, de tendresse et d'humanité. Et C'est ça. Et à travers ça, ça sera l'endoctrinement de ces jeunes. Et, et, et je pense qu'il faudra qu'on se pose la question d'Internet, de l'accessibilité Internet, de la responsabilité des providers. Bref, toutes les questions de la haine sur Internet. Moi, j'attends je, je, beaucoup, la société française attend beaucoup de ce procès.
0: Et alors, c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont que, que passeurs d'informations, ils ne sont pas considérés comme, comme éditeurs. Hein. Écoutez,
1: non. Oui mmh. et non. Je, vous avez raison, j'ai raison. J'avais raison avec la loi Avia. Elle a été sabrée, il n'y a pas d'automne, par le Conseil constitutionnel de manière honteuse. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Parce que le Conseil constitutionnel a considéré que c'était disproportionné. Mais quand on voit la haine sur Internet, considérer que c'est disproportionné, c'est ne pas voir le résultat. Et le procès des assassins de Miracle montrera à quel point la haine sur Internet les pousse à une radicalisation qui leur fait occulter leur, leur, leur humanité.
0: Avec ce qu'on est en train de, de lire actuellement sur les réseaux sociaux et qui, qui dépasse bien au-delà bien, bien au de, de, de l'émotion suscitée de manière souvent légitime pour le peuple palestinien, quand on voit et qu'on lit ce qu'on lit, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on a une génération perdue de ces 10 ans à ne pas agir contre la haine sur Internet Comment réparer ces, ces, ces cerveaux qui, aujourd'hui, ont une construction quasiment, on peut le
1: dire, antisémite Je dirais 18 ans. Pas 10 ans, 18 ah, oui. ans, depuis le livre euh, « des territoires perdus » de la République, on s'est rendu compte qu'une génération, finalement, cette génération euh, qui n'a pas été éduquée, élevée dans la, la connaissance de l'autre, elle, elle s'est radicalisée et c'est elle qui a donné euh, euh, les pires euh, euh, terroristes, ceux qui ont voulu fracasser ce qu'est la, qu la République et qui ont visé des Juifs. Des policiers, euh, des journalistes, euh, et, et puis et puis tout le des gens qui aimaient la musique, des, des personnes établies dans des terrasses, bref, qui ont voulu euh, fracasser ce qu'est la société française. Et, et je crois qu'on mesurera un jour la, la, la puissance et la responsabilité des, ce qu'on appelle les providers, de ceux qui euh, ne voient que leur intérêt sans voir leur responsabilité. Alors on va parler un petit peu de religion. Pour
0: terminer, dimanche, on célébrera le don de la Torah, Shavuot, lundi, lundi oui, dimanche soir, soir et ouais. lundi et mardi. Donc, D'ailleurs, il n'y aura pas euh, d'émission euh, ces, ces jours-ci euh, sur, euh, sur RCJ, sur toute la fréquence euh, juive. Euh, comment, euh, dans un contexte aussi euh, compliqué, fin de, de pandémie et ces tensions en Israël, comment justement recevoir cette fête et comment euh, rentrer dans une atmosphère
1: euh, de fête Extraordinaire avec le don de la Torah, c'est que il, il c'est pas uniquement la, la commémoration de ce C'est pas parce qu'on a reçu la Torah il y a 3330 ans ou 33 ans que, que, que nous célébrons Shavuot. Nous célébrons Shavuot parce que nous allons recevoir la Torah. Lundi et mardi, nous allons à nouveau recevoir la Torah. Une façon de réenchanter notre capacité à voir le monde et à nous saisir de ses commandements et à les faire nôtres. À se dire comment euh, chacun et chacune peut améliorer. Sa façon de s'engager, de pratiquer, si on peut, améliorer un tout petit peu notre shabbat, améliorer un petit, tout petit peu notre respect de la cache-route, améliorer notre présence aux offices. Bref, recevoir la Torah au sens de dire c'est ma Torah. Ce n'est pas que le peuple juif qui a reçu la Torah un jour. Non, c'est moi, personnellement, qui vais recevoir la Torah. Et c'est le principe de dire que nous étions au pied du Mont Sinai, en hébreu c'est très joli, Keïch Echad, comme une seule personne, Bélév avec un seul cœur. C'est l'idée de dire, oui, ce, que, ce dont nous parlions tout à l'heure, quand le peuple d'Israël et les Israéliens souffrent en Israël, nous souffrons avec eux parce que nous avons le même cœur et nous sommes la même personne. C'est dire que nous sommes responsables les uns les autres, nous sommes attentifs les uns aux autres. Et, et je trouve que c'est justement parce que c'est difficile et qu'il y a un effort à faire pour vivre la joie de la Torah euh, qu'il faut le, le vivre. Et vous savez qu'il y a une très belle tradition en Shavuot qui consiste à manger des mets Absolument. Les, les gâteaux au fromage, c'est le, le truc absolu pour moi. C'est votre <rire> je côté très, à Je suis très strict là-dessus. <rire> J'aime ai, bien avoir deux, trois sortes de gâteaux au fromage différents pour chaque Je vais en général en prendre. J'ai tous les, les traiteurs. Je vais même à Sarcelles où il y a un spécialiste des, des, des gâteaux au fromage. Mais euh, ça vient d'un verset de, du cantique des cantiques qui dit :« Des vaches le la Torah est comparée au lait, au miel, à l'eau, au vin. » Mais le miel et le lait, tu auras sous ta langue, de notre parole. Il faut que le lait et le miel de la Torah puissent nous transformer réellement, soit sous notre langue, et puissent nous apporter et la douceur et la vie. Voilà ce que je souhaite à, à tous vos auditeurs pour cette belle fête de Shavuot.
0: Merci euh, monsieur le grand rabbin de France, Rahim Korsi a été euh, l'invité de RCJ euh, Midi. Très bonne fête de, de Shavuot à vous et aussi à tous nos auditeurs.